1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen zijn grotendeels leeg... en kantooruren variëren. Het hele concept van werken kiert zichzelf op zijn kop... en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat... naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, chat-GPT en nog meer nieuwe ontwikkelingen... dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Bart Brenningmeijer, Business Development Leader bij Mercer. Welkom Bart.
0: Dankjewel Mike.
1: Ik kom zo even bij je terug en we hebben ook Marco Schalkwijk, Business Development Leader Benelux bij Barco. Uh, welkom uh, Marco. Dankjewel Mike, goed om weer hier te zijn. Fijn inderdaad. En Katelijne Drent, organisatiestratege bij De 12. Jij ook welkom uh, Katelijne.
2: Dag Mike, goed je te zien.
1: Ja, leuk. Jullie alle drie van harte welkom. Bart, ik begin even bij jou. Business Development Leader bij Mercer. Wat houdt het precies in en wat doet Mercer? Uh,
0: Mercer is echt
1: een HR adviesorganisatie,
0: vooral op het gebied van uh, arbeidsvoorwaarden, lokaal en internationaal. Uh, en daarmee kijken we eigenlijk vooral van ja, wat houdt mensen bezig, hoe kun je ze optimaal inzetten en laten floreren. In een, in een brede zin. In het
1: woord. Ja, en wat doe jij binnen de organisatie?
0: Um, ja, ik mag eigenlijk vooral uh, zorgen voor de verbinding, zowel met klanten uh, praten wat zij nodig hebben en ook vooral wat zien wij in de wereld. en Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk naar Nederland terugbrengen uh, en hierop zo goed mogelijk laten aansluiten met onszelf en met onze partners die we hebben.
1: Ja, want jullie publiceren ook regelmatig erover. Ja, ja. Kom ik straks nog even apart op terug. Uh, Marco, jou even de vraag. Uh, Barco, jij bent uh, Business Development Leader. Wat doet Barco precies?
3: Nou, wij ontwikkelen en produceren uh, visualisatie uh, oplossingen en uh, tools om draadloos samen te werken in de bekende hybride setup uh, bij iedereen inmiddels bekend. Uh, en dat doen wij al heel lang vanuit onze hoofdzetel in Kortrijk, West-Vlaanderen. Uh, en wij zien dus ook wat er nu uh, momenteel allemaal gaande is in de, in de markt. Daar
1: dus, uh, ja. nou, hoor ik graag zo direct even meer over. Zeker. Leuk dat je er bent, Marco. Katalene, kom ik even bij jou uh, terecht. Uh, de T12 en organisatiestratege. Kan jij even iets meer vertellen over wat de T12 precies doet?
2: Ja, we zijn gespecialiseerd in de toekomst van organiseren en organisaties. En in de praktijk ziet het er zo uit dat wij organisaties helpen de voorwaarden te creëren om in een wereld waarin werkelijk alles in verandering is, uh, vooruit te komen. Met de organisatie als geheel. En dan uh, in, ook in de toekomst te kunnen doen waarvoor ze bedoeld zijn. En dat is dan... Ja, betekenis geven of verschil maken in eerste instantie voor klant.
1: Ja, ja het, 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 super interessant. Want jullie uh, zien natuurlijk ook wat er helemaal in de markt gebeurt of niet gebeurt. Hè, waar we nu staan. We hebben het summit voor de zomer gehad. Enorm ding, veel dingen behandeld. Uh, ook enorm veel dingen gezien. Bart, als ik even bij jou begin. Hè, van, uh, als ik kijk naar, terug naar 19 juni en uh, waar we nu staan. Wat is je opgevallen? Wat zie jij binnen de markt gebeuren?
0: We zien wel een grote... Drijf bij organisaties, vooral vanuit CEO, om mensen echt weer terug naar kantoor te krijgen. Dus waar in het verleden was van, nou dat, dat, komt, dat gaat zichzelf organisch wel regelen, zie je eigenlijk in de afgelopen periode wel echt uh, beleid komen steeds meer om mensen naar kantoor te krijgen. Dus uh, drie dagen op kantoor uh, van de vijf, ja dat is echt wel waar, uh, waar organisaties naartoe streven. Ook vooral om aan de ene kant de tevredenheid en de betrokkenheid van werknemers te vergroten, maar ook ja, zeker voor organisaties die heel erg kennisgedreven zijn om ervoor te zorgen dat er ook voldoende interactie is.
1: Ja. Nou ja, op zichzelf 3-2 of 2-3 om het even... dat is denk ik een prima balans hè, voor de functies waar dat ja. voor geldt. Je zag natuurlijk wel, eh, vorige week zaterdag... kwam ik een artikel in de krant tegen... dat CEO's in 2025 iedereen terug naar het toe hebben, willen hebben. Ik denk dat dat een, een brug te ver is, zeg maar. Maar gisteren op nu.nl zag je een artikel van TNO staan... van thuiswerken, het is een blijvertje. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen in de markt eh, aan, aan de gang. Het is, het is, het is wel onrustig nog steeds, men is zoekende. Ja. Ik heb de term interbellum uh, hoorde ik al even gebruiken. We zitten in een dynamische overgangsperiode, kom ik zo nog even verder op terug. Marco, is dat bij jullie? Ja,
3: uh, ik refereer ook inderdaad aan het onderzoek van KPMG. Hè? Dat is dat artikel waar jij het over had, dat 64% van de CEO's wil dat we in ieder geval 2050, in ieder geval 2026, 20, inderdaad weer zoveel mogelijk naar, naar kantoor willen. Nou, dat onderzoek zag er toch een jaar geleden iets anders uit met andere resultaten. En wat wij zien is dat er heel veel dat de bedrijven nu pas op de plaats aan het maken zijn. We zijn echt even op een plateau van, oké, okay, wat gebeurt hier? Wat hebben we nu gedaan? Wat, hebben we, wat gaan we als organisatie doen nu in de komende tijd? Dus er is even een uh, moment van evaluatie, reflectie binnen bedrijven. Om vervolgens weer de volgende stappen te zetten.
1: Ja, ontzettend ja. belangrijk. Want dat is ook eigenlijk wat je steeds terug hoort. En niet nieuw is, want dat horen we tijdens het summit ook al. Hè. Jongens, eerst inventariseren. Maak even die pas op de plaats. Ga die werkvloer op. Hè. Waar is behoefte aan? Hoe gaat het? Loopt het goed? Wat moeten we doen? Noem allemaal maar op. Dus op zichzelf een, een hele goede ontwikkeling. Alleen wel, ja, niks gaat snel natuurlijk. Hè. Dat is altijd wat je met dit soort processen ziet. Catalene, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zie jij in de markt gebeuren?
2: Ik denk dat de essentie ook is, ken je business? Wat is er nodig? Er, er, anders werken en thuiswerken en op kantoor werken is het antwoord. Maar wat was nou eigenlijk de vraag? De continuïteit van je bedrijfsvoering. En uh, wat betekent het, het een of het ander? En hoe richt je het zo optimaal mogelijk in? Dat ja. is denk ik wat er nodig is. Ik zie een enorme onrust. Het is onduidelijk. Plot, uh, dat zeiden ja. jullie net ook al. Dus er is geen, uh, is geen wet van mede en persen. Het is denk ik ook per bedrijf per organisatie verschillend. Maar wat heel belangrijk is, is denk ik om het toch
1: met de mensen samen te doen. Ja, wat daar natuurlijk heel erg belangrijk is en in wat je ook steeds ho terug hoort. Ik heb net even de term interbellum gebruikt, de overgangsperiode. En die, uh, die term die komt eigenlijk uit een situatie van een overgangsfase waar bijvoorbeeld een land in zit. Daar komt het van oorsprong vandaan, uit een oorlogssituatie. Nou, is misschien niet de juiste vergelijking, maar... Um, ja, we op... zitten
2: een en al in oorlog, dus
1: uh, in die zin... Uh, ja, ja, het blaas, ook, ja, het is ook ja. nog rustig in de wereld. Hè? Dus wat dat betreft is dat nog een extra factor. Wat je wel merkt, ik had in de, uitzending, of de opnames van de uitzendingen hiervoor... een aantal specialisten op het gebied van cybersecurity aan tafel zitten. Nou, dan zou je zeggen dat is een enorm hot item. Hè? Dat verdient de hoogste prioriteit. Nou, dat is dus niet zo. Tot grote frustratie van dat soort partijen. Er komt nu wel uh, nieuwe wetgeving aan waar men aan moet voldoen. Dus... Bedrijven moeten op een gegeven moment, maar waarbij je, ja, jij zei net al het is onrustig. Ik hoorde ook de term vallen van management zwalk toch wel erg op dit moment. Dus wat jij ook zei, Marco, pas op de plaats even en jongens, waar staan we eigenlijk? Wat gebeurt er? Waar moeten de prioriteiten komen te liggen? Kortom genomen, dan kom ik weer even terug bij jou, Bart. Ik denk niet dat het makkelijker is.
0: Ja, nee, het is uh, erg lastig. Uh, uh, we gebruiken zelf binnen MMC, hè, de moeder van Mercer, het woord polycrisis. Om aan te geven, ja, het is een crisis op een crisis op een crisis. Die vraagt ook heel veel van, van organisaties hoe ga ik iedere keer uh, reageren. En iedere crisis is ook voor iedereen uh, anders. Hè. Dat hebben we ook heel duidelijk uh, tijdens corona gezien. Hè. Uh, voor iemand die alleenstaand is of uh, jonge kinderen heeft die niet naar school gaan. Ja, is de uitwerking van zoiets totaal anders. Dus daarom uh, ja, is het voor organisaties echt wel... ...uitdagend om te kijken, ja, hoe gaan we daar nu mee om? En aan de ene kant betekent dat het een heel mooi evaluatiemoment is... ...van hoe gaan we nou de zaken oppakken ja voordat je de volgende zaken ingaat... ...maar wel in een fase waarin je eigenlijk nog wel last hebt van... Ja, ...hoe gaat die volgende fase eruit zien en wat betekent dat?
1: Nou ja, wat er natuurlijk bij komt... ...en ik weet niet tot hoeverre Cathleen jij dat ook in jouw werkzaamheden kan herkennen... Je hebt natuurlijk met de factor mens te maken. Personeel is de belangrijkste factor haast op dit moment. Uh, er is onvrede, er is tekort, er is ziekteverzuim. Veel bedrijven hebben toch niet die terugstap al gemaakt. Of die terugslag om eerst daar eens te gaan kijken. van jongens, wat gebeurt er nou? Hoe voelen jullie? Waar sta je? Wat moet er gebeuren? Dan komt er een nieuwe generatie medewerkers aanzetten. Die zegt: van, Joh, Als ik daarop daar niet gefaciliteerd word. of jullie daar als bedrijf niet aan voldoen. dan geen haar op mijn hoofd dat ik hier ga werken. Het, het, wordt steeds, het is net iets wat je opstapelt, wat steeds zwaarder wordt. Ja, tot het misschien een keer door zijn knieën heen zakt. Dat, dat is wel iets, hoe, hoe ga je daarmee om? Katelijne? hoe zou jij een management erin adviseren?
2: Een nou, je, je factor is dan ook nog dat de organisaties heel onlogisch zijn ingericht. Ze zijn helemaal niet fit voor de future, om het zo maar te zeggen.
1: Doe je dan enkel te alleen op silo's? Of, ja,
2: ja, op silo's. Eh, verbinding is eh, onduidelijk. Dus je bent helemaal niet klaar voor de strijd om eh, werkelijk veranderingen vernieuwing aan te gaan. En daar zit volgens mij de grootste hamvraag. We hebben het eerder gehad over governance. De, de, uh, de aangewezen partij om daarmee bezig te zijn... is natuurlijk de board, want daar moet de samenhang vandaan komen. Dus daar begint het allemaal. En daar zit het
1: grootste gat. Als je het over de board hebt, hè, uh, kijk ik ook even naar jouw bord. Daar zitten soms mensen die daar al heel lang zitten. Daar zitten ook vaak... Uh, oudere mensen, om het maar zo te zeggen, die veel dingen ook niet hebben meegekregen. Zijn vaak ook als het gaat om, om online, sociaal, uh, sociale media en dat soort dingen helemaal niet zo vaardig. Uh, ze zij zijn er ook niet mee opgegroeid, zat niet in hun studie. Ze zijn daarna een soort enorme sneltraining gegaan om carrière te maken. Ik had uh, laatst in een uitzending uh, Han Mester zitten van de ABN Ambro Bank. Die zei gewoon, ja moet je luisteren, bij ons is de bestuurde feeling met uh, de nieuwe generatie en de onderkant van de werkvloer volledig kwijt. Maar dat hoeft dus niet, Mike. Het nee, okay. heeft
2: niks met leeftijd te maken. Het is puur, ben je geïnteresseerd... doe je zelf aan levenslang leren en ontwikkelen... snap je dat een organisatie niet een, een, een ding is, een object... dat altijd maar gewoon doordraait, maar dat je ook moet evolueren... snap je dat organisaties zich moeten ontwikkelen... en dat dat begint bij jou als boord. En dan zijn er genoeg prachtige voorbeelden van... Mensen die ook misschien uh, wat ouder zijn, maar die zich uitstekend uh, als een vis in het water voelen in deze tijd. Dus het is puur hoe je gebakken bent en ja, wat jouw lager. overtuigingen zijn.
0: Maar die, dus nieuws het... Inderdaad, die nieuwsgierigheid is ook van groot belang uh, aanhaald. Als je niet meer geïnteresseerd bent in de ander, als je niet kunt meebewegen, ja, dat is wel essentieel in deze tijd. Als we het hebben over mentaal verzuim op dit moment onder jongeren... Hij ja, is het ook echt wel heel erg belangrijk om je echt te gaan verdiepen van wat speelt daar en wat gebeurt erin. In plaats van ja, het oude oordeel van uh, ze stellen zich aan of dit gebeurt erin. Hè. Je, je zult er echt andere dingen moeten gaan doen. Uh, en zo zullen er een aantal dingen zijn aan de ene kant waar je echt moet veranderen. En aan de andere kant zeker ook in, waar het gaat over governance, waar het gaat over goed en fout soms. Ja, dat je ook heel duidelijk en heel scherp bent over ja, maar dit is wat ik verwacht. Uh, en dat zien we bijvoorbeeld op... op onderwerpen als Verzuim heel sterk. Aan de ene kant gaat het ook echt over ethos. Het gaat over hoe gaan we met elkaar om? Wat mag ik van elkaar verwachten? En aan de andere kant gaat het ook inderdaad om ja, hoe kan ik als empathie tonen en ook echt wel op de juiste moment mensen kunnen helpen.
2: Ja, en niet uitstellen wat toch onvermijdelijk is. Er is een aantal thema's, zoals verduurzaming, eh, digitalisering, voor zover dat goed is voor de business. Zorg dat je voor op die golf zit en niet uh, uh, pas gaat springen als het echt niet meer anders kan. Want dan, dan, dan breng je je business ja. gewoon ten einde. Dus, uh, uh, er, en ik denk dat je daar de jongere generaties ook enorm mee motiveert. Want als ze zien dat ze daaraan kunnen bijdragen, ja. dan helpt dat. Iedereen is op zoek naar zingeving. Dus uh, dat is de eerste, denk ik, de eerste opgave voor boord. Laat nou zien dat je vooruit gaat.
3: Inderdaad. Ja. Eh, nou, wat je daarin ook ziet uh, bij, uh, bij onze klanten in dat geval, is dat de, de crisissen die je net noemt, Mike, die, die zich opstapelen. Dat we net doen alsof de ene crisis is achter de rug. De volgende dient zich aan. Nee, de gevolgen van de vorige zijn nog steeds voelbaar. Dus corona ligt niet achter ons. Ja, misschien in termen van besmettingen. Maar alleen maar is toen ook geweest voor een bepaalde facet van corona. Namelijk besmettingen en IC en dat soort dingen. Er is natuurlijk een heel rapport over verschenen vorige week. Maar de gevolgen van de lockdowns, alles, mentaal welzijn van mensen... We zitten daar nog volop in. Die zijn nu pas worden keihard zichtbaar. En we, dus de corona ligt nog helemaal niet achter ons. De gevolgen, in ieder geval, van de crisis of pandemie, hoe je het wil noemen, worden nog dagelijks mee geconfronteerd.
1: Nou ja, ik denk dat uh, wat logisch is: dit heeft natuurlijk een enorme impact op iedereen gehad. En dan heb ik nog niet eens wat we met het psychisch van de mensen hebben gedaan. Uh, wat er nog steeds rondelt, mensen die dan met problemen lopen, uh, you ja. name it. Ja. De, de, de wereld is niet meer hetzelfde. En ja, wat we net ook zeiden, dat de CEO's dan kunnen zeggen uh, van iedereen weer op kantoor. Ja, prima, maar uh, dat moet ook wel lukken. Ja. En ja. Ik, ik, ik heb daar zelf best van hard hoofd in, omdat ik denk, ja, dwang helpt niet. Dus er moet iets anders zijn. Maar het, wat, wat volgens mij wel, wel heel erg interessant is en wat je, wat je ziet gebeuren, tot hoeverre is het nog behapbaar? Er, er, er is zoveel wat tegelijkertijd gebeurt, wat van het management een enorme investering in energie vraagt.
0: Nou ja. En terecht wat Marco zegt, hè, en sommige dingen zijn echt nog niet afgehecht. Aan de andere kant, er komt echt een enorme stormvloed aan wetgeving op ons af. Hè, in het kader van ESG hier in Europa CSRD, waar ja, er allerlei stukjes zitten waar je zeker ook heel veel beleid op moet gaan voeren. Ja, om dat allemaal goed mensen mee te nemen. Want het gaat niet alleen om wat regeltjes te volgen. En ervoor te zorgen dat je dat hebt afgevinkt en een jaarverslag opgenomen. Het gaat echt om wijziging van gedrag. Zoals je terecht op die purpose kunt komen. Hè, dus op die zingeving. Dus wil je het allemaal echt kunnen verankeren. Dat iedereen meekomt en snapt wat je moet doen. Ja, daar liggen echt wel grote uitdagingen in de komende periode. En die gaan echt heel snel. En daarom is het belangrijk om elkaar eh, niet kwijt te raken in die weg. En daar zie ik ook echt wel belang in. Om elkaar te zien op kantoor. En elkaar Af en toe even weer te zien als persoon en even bij te praten. En even weer te zien: van oké, okay, dit is de uitdaging. Even bijkomen. En aan de andere kant, ja, echt wel weer gericht zijn op de volgende fase.
2: Ja, en ik ken dus organisaties die daarop hebben geanticipeerd. En uh, gewoon een groot team hebben ingericht en elke maand alle vraagstukken verzamelen. En multidisciplinair met elkaar bespreken. En elke maand weer een slagje verder komen. Met hoe gaan we hiermee om? Voor eeuwig kun je het niet oplossen, maar iedere keer wel die co-creativiteit in de organisatie aanspreken en ontsluiten. Om met de organisatie als geheel vooruit te gaan, vinden ze vreselijk leuk, komt ontzettend veel energie los. Uh, iedereen draagt zelf thema's aan of vraagstukken. Ja, en dan kom je er ook. Hè. Het moet toch van binnenuit gebeuren. Je kan het niet meer wegsmoffelen, of doen alsof het er niet is. Dus mijn, uh, mijn standpunt is: ga er vooral aanstaan en zorg dat je het met elkaar doet. Dan ja. wordt het alleen maar goed.
1: Wellicht dat jullie, uh, ik weet niet of jullie het voorbij misschien komen, maar we hebben deze week nog een uh, recap gepost van de laatste summit van een paneldiscussie. Daar zet jij volgens mij ook in, Katalijnen. Uh, en daar kwam ook aan de orde emotionele motivatie. Dat dat toch wel een enorme belangrijke drijfveer is op dit moment. Doet dat bij jullie iets? Wat roept dat bij jullie op als ik zeg van... Want de factor mens blijft, blijft het allerbelangrijkste. Of je nou als bestuurder of als uitvoerder in het proces zit. Ja, hoe zien jullie bij bedrijven dat daar ook voldoende aandacht aan wordt besteed? Of zitten we eigenlijk net zoals in tijdens de start van de pandemie? Toen heb ik wel eens een metafoor gebruikt. Jongens, we moeten nu gewoon even allemaal roeien. Niet zeuren dat er geen eten en drinken is. Maar we moeten met het lekkende bootje zo snel mogelijk bij de eiland komen. En daarna kijken we wel verder. Is dat proces zich blijven voortzetten? Of zijn bedrijven nu toch wel... Uh, jij zei net even in een pauze modus, een modus. Kan je daar een voorbeeld van geven, Marco? Want, uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, dat is dan eventjes op ons vakgebied qua technologie heel ja. erg. Hè. Wij als technologie hebben best wel een pushfactor gehad de afgelopen jaren. Er werd ook om gevraagd. Hè. Toen corona uitbrak moesten zo snel mogelijk verbinding worden gelegd. Door middel van licenties, videobellen en dat soort dingen. We hebben daar een inhaalslag gemaakt. Wat normaal misschien wel tien jaar geduurd dat Dat is toen in twee jaar gebeurd of drie jaar. Uh, en nu is dat achter de, achter de rug. En dat wordt natuurlijk nog steeds gedaan. Maar er wordt wel gekeken in een breder spectrum. Van. En dan komen alle factoren die net zijn besproken aan tafel. Dus die, die, cycle, of die cyclus wordt steeds langer. Er komen steeds meer disciplines bij kijken. Eh, welzijn van medewerkers inderdaad. Uh, uh, wat willen we nu precies bereiken als organisatie? De, de, de werkmix thuis, uh, op kantoor of onderweg. Uh, alles, uh, uh, huurcontracten. Gaan we downsize, gaan we upscalen? Wat, dat soort zaken. Dus uh, ja, dat, dat speelt mee. Dus dat, pauze klinkt als even, we doen niks. Dat is niet, Dit is nee, even een een inventarisatie, okay, herbezinning.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat trouwens wel interessant is, dat kwam, uh, dat kwam uh, van de week een keer naar voren toe, dat iemand op een gegeven moment zei van, ja, had het net over processen heel snel gegaan. Hè? Uh, we zien vaak dingen veranderen langzaam, maar als het moet, kunnen we heel snel schakelen. En ik geloof dat wij als mensen ook maar 20% van onze hersencapaciteit gebruiken en dat we eigenlijk veel meer kunnen dan dat wij eigenlijk nog doen. Dat maakt het wel interessant, want als het dus moet, dat heb je ook gezien met het uitbreken van de pandemie, dan kan er dus alles. De mensen zijn heel flexibel eigenlijk, maar dan moet je als management je mensen ook wel vertrouwen. Ja, ja. en de vraag stellen. Je moet ja. ze uitdagen, als ja. de
2: vraag niet wordt gesteld, jongens, waar staan we over tien jaar als we getransformeerd zijn en we, zijn, uh, uh, we kunnen alles aan met elkaar... Maar hoe ziet onze organisatie er dan uit? Als Mag ik vragen... even verder op
1: reageren? Ja. Want je maakt een, van mij nu wel een heel interessante opmerking. Banken bijvoorbeeld, die hebben altijd zo'n scenario gehad van, of nog steeds, hè, scenario A, B en C. Als dit gebeurt in de markt en nou, er vertelde een bankier op een gegeven moment in een van de uitzendingen van, joh, in plaats van A, B en C zitten wij als bank nu bij letter LM, want we weten het niet. Als jij nu zegt tien jaar, het is onrustig in de wereld, hè? Zijn we nog in staat? Durven we nog tien jaar vooruit te denken? Je hebt in ieder
2: geval een stip op de horizon nodig. En dat is een soort wenkend perspectief. Dat is niet een visie in beton gegoten, want dat kan inderdaad niet meer. Nou ja. Over een week is het alweer anders. Maar de kern van je business en het, en het verschil dat je wilt maken, die blijft hetzelfde. Ook al evolue evolueert je product en word je een dienstverlener, dan nog is die kern is er in essentie. De vraag is, hoe ga je dat nou zo doen... dat je inderdaad ook voort, voort kunt bestaan?
1: Ja, en, maar zijn, zijn bedrijven... Ik zie jou, uh, Bart... Ja, want dit is
0: vooral ook wel een interessant moment. Hè. Uh, terecht van We gaan echt wel uh, dezelfde weg door. Hè. Er zit natuurlijk wat afslagen in. En er zitten accentverschillen, in. Maar de grote lijn blijft echt wel vooruit gaan. Hè. Het is niet zo dat we morgen geen brood meer eten. Maar de komst bijvoorbeeld van dingen als... Uh, uh, Artificial Intelligence, AI, gaat echt wel ervoor zorgen dat het belangrijk is dat je niet alleen maar het opnieuw bedenkt hè, van wat we doen, maar echt opnieuw het concept uh, gaat nadenken. Dus echt opnieuw in plaats van think, reimagine uh, gaat doen. En
2: het gebruikt voor je business, want uh, AI is, is, gaat eigenlijk, als je het goed gebruikt, over optimalisatie van je bestaande uh, werk, zodat je meer uh, ruimte krijgt voor dat co-creatieve waar jij het net over had, Mark. En dat je je business blijft innoveren. Het is net als Lean. Lean was bedoeld om je processen zo efficiënt en effectief in te richten. Dat je ruimte hebt voor vernieuwing. Ja, die tweede kant, daarvoor moeten we dus gewoon uh, echt ruimte maken en ook bewust zijn. Die, ja. komt er, die wordt helemaal uh, eigenlijk over het hoofd gezien. En die is vreselijk inspirerend en leuk. En daar denk ik ook dat je de nieuwe generaties mee motiveert.
0: En het interessante daarin ook is uh, om uh, te zien... Hè, wat, wat je eigenlijk nu uh, doet bij de invoering van uh, AI... is dat als mensen, als scholieren het bijvoorbeeld gebruiken... dat je het gelijk gaat straffen. Hè, van joh, Je hebt het gebruikt is niet de bedoeling. Terwijl eigenlijk wil je juist heel erg dat mensen gaan leren. En die eerste stappen inderdaad zullen zijn om uh, heel snel je huiswerk af te krijgen. Maar later zul je echt steeds meer AI gaan gebruiken... om dingen slimmer, mooier en op een hoger ja. niveau te brengen. Dus het gaat niet alleen om plagiaten... waar iedereen heel erg bang voor is in de scholen nu... en waar de eerste... Mm -hmm. Uh, nieuwsuitzendingen overgaan. Het gaat echt over hoe ga je het gebruiken. En uh, dat ziet ook in een mooi product van Marco, als je dat dingen goed weet te gebruiken, ja, dan heb je er pas echt voordeel van. En dan wordt het niet vervanging, maar dan wordt het echt iets nieuws. Dat is mooi. Ja. ja,
1: dan Marco ja. kijk ik even naar jou. Hè? Want dat is dan wel leuk dat nu in één keer AI of AI, hoe we het ook willen noemen, chat GPT er we ook nog. Dat komt er nog een keer extra bij. Ja. Dus het, het, er komt nog meer gewicht op het schaaltje te liggen. Hoe zie jij dat voor je? Welke rol uh, zou op korte termijn AI hierin kunnen gaan spelen? Heb jij er een idee over?
3: Nou, wat ik hoop dat de rol van AI gaat worden... is dat die ons inderdaad gaat helpen in het dagelijkse... Ja? dus niet weer een nieuwe ontwikkeling, dat het ook zo gezien wordt. Want we hebben al zoveel dingen op ons bordje gekregen. Op ons bordje gekregen. En, en dan zeg jij, Mike, van ja, we eens kijken... als er iets moet, dan kunnen we het. En de, de mensen staan heel flexibel en... Uh, kijk, dan lukt het toch maar weer wel. Ik denk dat we daar nu echt de gevolgen van zien. Dus we gaan nu weer alles opschalen. ESG, allerlei andere wetvoering. Waar ik me grote vraagtekens over privacybewaking bij stel. Maar dat is persoonlijk. Ja. Ik denk dat je in het bedrijfsleven ook echt voor moet waken. Uh, met de toekomst van, uh, straks met uh, Microsoft-achtige ontwikkelingen. Dan hoef ik mijzelf al niet meer kenbaar te maken. Het systeem doet dat al. Hè? Dus alles wat ik zeg en doe in welke context kan zo uit een een vergadering of iets gehaald worden. Dat kan een voordeel zijn. maar kan ook tegen je gaan werken. En dan gaat het een bedreiging worden. En dan hebben we weer te maken met een nieuwe ontwikkeling. Die ons ook gaat, die dreigend kan overkomen. Ja, en we hebben is al heel veel. Goeie, he?
1: Want daar wil ja. ik even één stapje terugmaken. Want je roept een paar dingen of zegt een paar dingen. Ja. Uh, waarbij ik even voor de luisteraar het ook even begrijpelijk veel wil houden. Van, hè, dat, de, als, we het, als we even teruggaan naar waar we toen net in het gesprek zaten. Met de, waar we het over hadden. leidinggevende management, uh, de werkvloer inventariseren. Moment van herbezinning. We hebben het nu in één keer over AI. Of niet in één keer, maar het past er natuurlijk prima in. Als ik jullie de vraag stel welke rol zou uh, AI hierin kunnen of speelt... Dat al op dit moment kunnen jullie daar, uh, om het ook voor de luisteraar even begrijpelijk te houden. Waar, waar moet je het ergens plaatsen? Wat zou het kunnen? Wat doet het en wat kan het?
3: Ik denk als je het goed gebruikt wat ik tot nu toe gezien heb, kun je het als een soort ook inspiratiebron gebruiken. Je kunt het als een assistent gebruiken. Dus taken die je vroeger nog uh, handmatig of, of je pc moest invoegen, wordt een automatische transcriptie gemaakt. Dat zou dat is een voordeel in dat geval. Maar als we het over hebben over denkwerk... Ja, dus AI dat de laat het denken alleen maar. Dat je geen eindregie meer houdt over jouw werk, jouw denkwijze, jouw stuk. Dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. En dat gaan we dan in het onderwijs als eerste zien. Bij onze kids. En die zijn wel de toekomst. Ja, en dat vind ik een, een zorgwekkende ontwikkeling. Als ik dan nou nu al zie hoe uh, ook mijn kids daarmee omgaan. natuurlijk zijn ze nieuwsgierig. En daar ga ik ze niet in belemmeren. Want ik zit zelf in die technologie wereld. Dus ik zeg, doe het. Maar nee, even bijvoorbeeld het uh, Sinterklaas gedicht komt eraan. Oh, die gooi ik eventjes in ChatGPT. Ja. zeg, kom op, dat is toch niet creatief? Dat is toch niet leuk? Je moet erover nadenken. De persoon van wie je het loodje hebt getrokken. Dat heeft het afgelopen jaar gedaan. Je kan hem eens flink bij de neus nemen. Dat weet AI. Weet dat niet. ChatGPT weet dat niet. Over die uh, ene ja, anekdote. Dat, dat ben ik dus, wel met een je eens. Ja, maar... dus, dat, dat is mijn zorg. Maar daar zie je Daarom wel uh,
0: het leuk creatieve. Hè, dat mensen wel heel snel al weten. Van, Oké, okay, maar maak een leuk gedicht. En zet deze en deze woorden erin. En daarin zie je wel hè, dat mensen steeds slimmer worden. Je ziet... Je krijgt af en toe rapporten van 195 pagina's. Ja, stop ze erin en zeg je maak hier een mooie samenvatting ja. van, van, van uh, drie. Dat is beter behapbaar. Ja. Je kunt ook echt wel heel mooie rapporten inbrengen... en zeggen van maak het beter leesbaar. Ja, iedereen schrijft een
1: rapport. Je denkt... kan er zelfs graderingen aangeven. Maak het wetenschappelijk, ja. maak het ja. eenvoudig. Ja. Ik wil wel even voor de mensen die hier niet zo goed in thuis zijn... even één misverstand weghalen. Wat jij net aangaf Marco met het Sinterklaas gedicht. Heel vaak merk je wel met, met een tool als uh, ChatGPT... Wat je erin stopt, is leuk wat eruit komt. Maar je moet er nog wel even aan schrijven. Het is niet plak, kopiëren dit is het.
3: Hey, het is ook vanaf 2015 even de duidelijkheid. Hè, de ja, data ja. die er gebruikt wordt. Hè. Daarvoor ja. niet.
1: Hè. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Maar ik bedoel wel, het, het kan je wel helpen om, om creatief te worden. Om te denken, oh wacht even. Ik, heb, ik gebruik het zelf heel vaak. Er komen soms dingen uit. Ik, ja, daar heb ik zelf niet eens over nagedacht. Uh, geweldig. Even een ander invalshoek, Duurlijk. ander taalgebruik.
3: Ja, als inspiratiebron. Zeker ja, ja. prima. En maar,
1: niet meer ook, hè? Nee, hou zelf de eindregie. Maar je moet je dus voorstellen... wij zijn dus ook uh, bezig met uh, een leuk voorbeeld... Uh, met het ontwikkelen van, uh, van chatbots. Dus mensen komen op een, op een, uh, op een website. Er is een andere die visie overigens maar om even een idee te geven... want dat wist ik dus helemaal niet. En ik word er elke dag... dat ik echt van de ene verbazing in de andere val. Dat zo'n chatbot... die kan je dus gewoon met AI en ChatGPT zo instellen. Die gaat gewoon... Het hele web af. Die gaat de hele website af. Die gaat alles wat er maar de mate vriend is. Bijvoorbeeld laten we het over industriële hijskranen hebben. Merk X. Die laat zichzelf daarmee in. Die kan je dus zo klaarzetten. Dat als iemand op de website komt. Nou, je kan de gekste dingen vragen. En die bot die heeft gewoon antwoord erop. Die heeft het gewoon helemaal in elkaar gezet.
0: Geweldig toch? En iedere keer dat je hem corrigeert. Weet hij dat die correctie is. En dat is ja. zeg maar als je een heel team hebt. Doordat iedereen weet van jongens, voorten zijn we op maandag dicht. En, ja, dan gaat het dicht. En tien keer gaat het nog fout. Dat is voor de echte van de chatbot. Als je hem aanpast. Ja, Dit is gewoon een nieuwe waarheid. En daarin. Is het lerend vermogen gaat ontzettend snel. En dat moeten we niet vergeten. Dat, ja, natuurlijk, hè, we zijn pas aan het begin.
1: Maar dat gaat echt supersnel uh, erin. En uh, dat maakt het zo interessant. ja En er is natuurlijk altijd. Ik ken de science fiction film nog. Uh, volgens mij uit de jaren zestig en zeventig. Van de computers die de wereld overnamen. En weet ik veel wat. Uh, als we nou over dit soort zaken hebben, dan wil ik even heel graag terug naar waar we begonnen en de essentie van het verhaal ligt. Als we nu kijken naar management, het proces waar we in zitten, perfect storm, uh, you name it. Welke rol zou dit kunnen spelen om, om dit proces makkelijker, transparanter, bestuurbaarder te maken?
0: Nou, een van de dingen die je net vroeg hè, over hoe luister je nu. We zien echt wel dat veel organisaties bezig zijn met continuous listening Dus echt het concreet iedere keer uitvragen en niet alleen uitvragen hè, wat je... Iedereen wel kent hè, zijn medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Ja, Aan het eind van het jaar een kwestie. Nee, gewoon echt op de juiste momenten, hè, de momenten die voor iemand van belang zijn. Als je in dienst komt of als je promotie krijgt of als er iets anders gebeurt. Dat je dan uitvraagt wat er gebeurt. En dan kun je veel sneller en veel beter inspelen ja, op al die ontwikkelingen die gaande zijn. Zijn mensen nog aangehaakt? Waar gaat het goed? Waar gaat het fout? En waar moet ik dus ook als organisatie op ingrijpen?
2: Maar dan heb je het alleen over de medewerkers. Maar uiteindelijk besta je toch in eerste instantie uh, voor je klanten. Je bent, je bent er om een product of dienst te creëren dat van waarde is voor je klanten. En die zou je in eerste instantie ook eens kunnen informeren over wat zij dan belangrijk vinden. Of het product of de dienst nog voldoet aan hun behoeften uh, Of het nog van waarde is in hun leven. Dus dat is één. Um, en ik denk de medewerkers zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dat is een van de stakeholdergroepen. Maar er zijn natuurlijk veel meer stakeholdergroepen. Dus uh, multi-stakeholder management zou je daar inderdaad mee kunnen vergemakkelijken.
1: Dat ben ik met je eens. Alleen is het natuurlijk wel zo dat er natuurlijk nu ook de vraag reist van... tot hoeverre kan AI bijvoorbeeld personeel vervangen? Want als ik bedrijf X heb... er zit een groot postdoorbedrijf bedrijf in Zwolle ergens waar uh, een callcenter met vijftig mensen dagelijks aan de telefoon zit... als, uh, als zo'n bot dat kan vervangen... dan uh, hebben vijftig mensen geen werk meer. En de vraag dat is of je dat wilt. Ja. Ja. Maar ja, Als er nou op een gegeven moment... ik weet niet of jullie het voorbij zien komen... Hè, maar dat je, je moet tegenwoordig als je op social media kijkt naar filmpjes... moet je heel goed oppassen... Is dit echt of is dit gewoon... Hè, dat nu de, de, de acteurs in Hollywood zijn al in staking gegaan. Die kunnen gewoon nagemaakt worden. Die kan je alles laten doen wat je wil. Dus ik, laat ik het anders omdraaien. Want het, ik wil het niet negatief benaderen. Maar ik probeer wel heel erg in beeld te brengen... van in dat hele proces, die perfect storm die we net besproken. Ik geloof er wel heilig in, ook al komt dit er weer bij... dat hier ook voor ons een oplossing zou kunnen liggen... om het proces wat nu zo... Complex is en zoveel facetten behelst, om daarin te ondersteunen.
2: Zeker, maar ik denk dat, we, dat het ons niet ontslaat van zelf een die regie pakken. Uiteraard. Waar jullie het ook over hebben. En gewoon met elkaar aan tafel en zeggen: jongens, wat komt er dan allemaal op ons af? Hoe ja. houden wij die regie? Ja. Hè, want uh, controle in het systeem is nu echt een illusie geworden. En wat, wat doen we dan zodat het in ons voordeel, of in ieder geval in het voordeel van de organisatie en van onze klanten werkt? Nee, ik kan me voorstellen in ziekenhuizen dat je een enorme reductie krijgt van fouten. Gewoon omdat het tussen, tussen afdelingen, tussen mensen nogal eens misgaat. <tie> en dat zou je natuurlijk gewoon heel erg als voordeel kunnen gebruiken.
1: Nou, sterker nog, iemand van KPN liet mij laatst een filmpje zien. Er gebeurt een ongeluk, iemand wordt een ambulance ingeladen... Dat komt er al meteen bij de chirurgen die klaarstaan, die normaal niet weten wat er binnenkomt. Komt er al meteen een heel rapport binnen. Die weten precies wat ze klaar moeten zetten, wat er moet gebeuren. Ja, dat doe ik fantastisch. Maar dat is toch ideaal? Dat je werkelijk kunt doen waarvoor je bedoeld bent. Ja, zonder, ja.
2: zonder enige ruis. En dat alles zo feilloos uh, is ingericht. Dat je werkelijk ook
1: voldoening hebt van je werk. Nou, Bart, even een vraag. Hè. Jullie doen veel onderzoek. Hebben nou. jullie hier een onderzoek op lopen? Is er al iets gepubliceerd? We
0: doen nu veel onderzoek naar uh, zowel inderdaad, hè, wat betekent het voor uh, de mensen die je in dienst hebben? Hoe neem je die mee? Maar ook inderdaad, hoe neem je je processen daarin mee? Uh, dus, dus op beide vlakken zijn van belang. Uh, en terecht ook, hè, hoe maak je vooral ook die afwegingen goed? En hoe leg je die afwegingen ook goed vast? Hè? Dus dat je, als je een keuze maakt, want daar gaat het natuurlijk vooral om tussen goed en fout en, en, en dingen, is dat je goed bedenkt van, joh, uh, waarom maken we keuze A? En dat je dat ook goed gaat vastleggen. Cies. En daar bijvoorbeeld hè, de captions die je tegenwoordig ziet als je uh, in Teams zit en dergelijke, kun je ook echt wel je, je, je overleggen veel beter vastleggen. Dat je ook kunt zien van waar ging iets goed, waar ging iets minder goed. Ja. En zeker in de organisaties die van ons je heb je veel talen ook. Ja, soms ook fijn als mensen gewoon in hun eigen taal het even kunnen teruglezen. En dat ja, uh, zien van wat, wat hebben we hier afgesproken.
2: Ja, ja en het nieuwe houvast is dan de purpose van je waardecreatie. Ja. Daar kun je alles aan kalibreren. En dan maakt het enorm makkelijk om die keuzes te maken. En het is ook nog vreselijk leuk.
0: En dan nog. Hè, van, uh, ja Sommige dingen liggen zo, zo fijn fijngevoelig. Als het gaat over data. Waar net even, dan is het al zo snel dat je een verkeerde afslag kunt maken. Ja, Waarom ja. heb ik dan toch die afslag gemaakt? Als je dat maar goed kunt uitleggen. joh in, in alle kennis die ik op dat moment had. Heb ik toch besloten om dit te doen. Hè,
3: uh, en deze afweging gemaakt. Ja, daar gaat het echt wel om. Marco? Ja. Nou. We doen nu net alsof we dat allemaal als bedrijven even kunnen bepalen van wat we wel willen en niet willen. Wat komt er nou op ons af en wat hebben we nodig voor de business en wat niet nodig. Uh, en ik denk dat dat ondernemersklimaat uh, een stuk beter was in het verleden. Nu is het soms een, een vies woord geworden. Ja? Er wordt enorme bemoeizucht. Hier nog net ESG, maar vele andere wet op de privacy en de Europese Commissie die zich daarmee gaat bemoeien. Van, we gaan even alles...
1: Dat er, alles ja.
3: eh, de, ja, nog meer erbij. Eh, waar hij dat vandaan, nog meer bemoeienis vanuit centrale overheden. Misschien wel globaal. Nee, eh, daar moeten we ook op de plaats gaan maken. We mag er gewoon ondernomen worden? Mag er nog geld verdiend worden? Mag er nog eh, verduurzaming plaatsvinden? Kan het, er zijn ook opportunities. Maar al die red geven, En maar opstapelen, en maar opstapelen. Hebben we gezien, je noemt net de gezondheidszorg. Barco zit ook in de healthcare. Het is rampzalig wat daar aan regelgeving is. En dat is ook de men, de, een van de redenen dat mensen daar vertrekken. Ze gaan iets anders doen. Ze zijn niet ja. meer in de kern bezig wat ze ooit in de opleiding hebben gedaan of tot nu toe gedaan hebben in de gezondheidszorg. Het, dus daar zou AI zou, eh, al enorm van dienst kunnen zijn, maar dan moeten de de zorgverzekeraars daar ook in mee gaan werken, want anders zou het dus helemaal niets.
2: En er is ook een eh, integraal zorgakkoord, waar gelukkig, ja. dankzij het, het feit dat de regering is gevallen, uh, nou, onze voormalige minister van zei dat ze daar in ieder geval mee doorgaan omdat de concurrentie tussen de ziekenhuizen moordend is. Nou. Dat leidt niet tot betere gezondheidszorg, nee, nee. nog tot betere genezing. Ja. Dat is de purpose, hè? De, de bedoeling van, van ziekenhuizen. Dat je, dat je ja. mensen geneest, dat ze weer een mooi leven kunnen leiden.
0: Ja. Ja, dat dus
1: dat... Is, het
2: is alleen maar gericht op efficiency. Dus, uh,
1: nou ja, je hoort natuurlijk steeds vaker dat des te meer bedrijven zichzelf uitvinden, des te meer ze vastlopen in het hele proces. Nee. Dat het alleen nog maar dan gaat om het managen van het managen. En het uiteindelijk... Uh, dus maar ik kwam die opmerking bij jou vandaan. Klopt dat?
3: Ja, bedrijven worden het eigenlijk net zo groot dat ze zijn bezig zijn zichzelf te managen. Ja, dat is, eh, ja, is uit dus, de, de studieboek. Ik weet niet ja. wie, de, de, de bronvermelding ben ik even schuldig, ik schuldig blijven. Maar ja,
1: in de, de praktijk hoorde ik jou ja. inderdaad in een paneldiscussie in een recap maken. Die is bij mij even blijven hangen. Ja. Kortom, ontzettend veel gebeuren. Het is super complex. Te veel tegelijkertijd. Nou ja, thermals, perfect storm of een interbellum, whatever. We moeten er wel mee dealen. Als ik even een rondje langs jullie even maak en als we zeggen van... Als je nou luisteraar die hier naar zit, luister een takeaway mee zou mogen geven. Catalena, wat zou jij mee willen geven?
2: Anders werken impliceert ook anders lijden. En dat is uh, zeer aantrekkelijk als je het met elkaar gaat doen. Ja. Bart?
0: Ja, dat eigenlijk voor al die uitdagingen waar we het over hadden. Ja, dat geeft ook wel heel veel ruimte voor ondernemen. Dus hoe ga ik met al die veranderingen om? Ja, dat zal echt wel, uh, zoals Darwin zei, de most adaptive uh, yeah, will ja, Die wil survive.
2: Ja, dat is dat andere lijn. <laughs>
3: ja.
1: Marco, wil jij er iets op aanvullen?
3: Ja, zeker eens met de voorgaande sprekers. Um... Wat ik ook zou zeggen, van, uh, geniet, geniet er ook van. En, en distilleer voor jezelf waar, waar je mee wilt waar je prettig bij voelt. En laat je niet opdringen, wel als persoon, als bedrijf, van wat moet en wat het narratief dan moet zijn. Kijk naar jezelf, je eigen persoonlijke situatie. Je bent in dienst van een bedrijf. Maar bedrijven moeten ook kijken van wat is van ons van toepassing. En ook in wat voor tempo. We kunnen niet even, volgende week allemaal volledig AI support. Uh, dat, dat gaat niet. Dus je nee. moet zeggen, in wanneer, welke timing ga ik dat doen? En is het voor ons relevant? Kijk maar hoe, eh, internet werd natuurlijk ook de early adopters, daar gaan we weer, die dat naar kansen zagen. Né? En er zagen dat grote bedrijven, die dat langzaam in de bedrijfsgroei gingen toepassen. Dat is nu ook aan de, aan de gang, denk ik.
1: Ja, ja. ja, ik kan me van het internet inderdaad nog herinneren dat uh, wij waren er best wel snel bij en al ver dat ik soms mensen de telefoon had die zeiden van ja, maar wij hebben een vak staan, joh, we hebben heel geen internet nodig. Nee? oké, okay, dat is prima. Dat zijn niet de early adopters, maar het uh, komt wel een keer. Ontzettend interessant allemaal. We gaan hier uh, vaker en verder op terugkomen. Ook om hierover verder in de diepte in te gaan. En nou ja, goed, uh, we hebben uh, ook wat het summit aangaat. Uh, Zo direct in het voorjaar komt de week van het Anders Werken eraan. Dan kunnen we hier ook weer heel mooi op in gaan zoomen. Kijken waar we dan met elkaar staan. Ik wil je in ieder geval uh, heel hartelijk bedanken voor je komst in de studio toe. En nou, we horen graag nader. Dank jullie wel. Dank je wel.
2: Dank jullie ook wel.
1: Dank je.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.